0: Dzień dobry, tu czytelniczki, czyli Karina Felberg i... Anita Musiał. Dzisiaj naszym gościem w naszym podcaście jest Barbara Sadurska, autorka książki Mapa. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Spotkałyśmy się z Tobą po Twoim głośnym debiucie, nie będziemy udawać, że było inaczej. W związku z Twoją książką, która, która robi duże, dużą różnicę na rynku, ponieważ jest czymś z jednej strony bardzo znajomym i takim powiedziałabym, rozpoznawalnym, idiomatycznym dla literatury polskiej, a z drugiej strony jest jakąś rewelacją. Powiedz mi, jak się czujesz z tym, że tyle zamieszanie jest wokół twojej nowej powieści. Właściwie twojej nowej książki, bo to nie jest powieść.
1: Jestem bardzo zaskoczona taką reakcją na mapę. Nie spodziewałam się tego. Wydałam książkę w wydawnictwie Nisza i Świadomie wybrałam to wydawnictwo, raczej spodziewałam się odbioru węższego i niekoniecznie tak pozytywnego. Oczywiście z wielką radością patrzę na to, co, so, co się dzieje wokół mapy i jakie zbiera recenzje, jak sobie radzi na rynku. To jest niezwykłe i niesamowite doświadczenie, kiedy czytelnicy odzywają się do mnie, to naprawdę nie, nie miałam takiego doświadczenia. i. Piszą, mówią, że czytają tę książkę po raz drugi, kiedy dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami, interpretacjami, sposobem rozumienia i odczytania tej mapy, tych opowiadań, bo ja to cały czas traktuję jako zbiór opowiadań, które są połączone wspólnym motywem. Tak, możliwe jest odbieranie tej książki jako powieści, ale to, czy to jest powieść, hmm, o tym decyduje sposób odczytania i odbiór czytelniczy. To nie ja napisałam powieść, tylko ta książka jako powieść może funkcjonować w odbiorze czytelniczym.
0: To może wyjaśnijmy naszym słuchaczom właściwie o co chodzi między tą różnicą gatunkową, między powieścią a opowiadaniami, ponieważ troszkę jest tak, że z tego, że, że wszystkie te cząstki mają jakby wspólny mianownik, nie sposób tego nie czytać jak, jako taką powieść niekonwencjonalną, może troszeczkę fragmentaryczną, taką powiedzmy poszatkowaną, wzajemnie się oświetlającą i, i złożoną z jakichś nawet autonomicznych elementów. Takie powieści już powstawały i jesteśmy do tego dosyć przyzwyczajeni. Ale z drugiej strony jednak jest rzeczywiście coś takiego bardzo silnego w tych poszczególnych częściach, czyli w tym, co ty nazywasz opowiadaniem i, i, i łatwo to obronić, ponieważ ja mam takie poczucie, że napisałaś książkę składającą się z etiud, czyli z etiud literackich. Czyli tak jak na scenie, a aktorzy grają ten sam spektakl, ale każdy z nich w pewnym momencie ma swoje pięć minut. Jak w, na przykład, nie wiem, w, w dyplomach aktorskich, w szkole aktorskiej, gdzie trzeba tak, tak, taką stworzyć sytuację, żeby, żeby zagrano raz jedną historię, ale żeby każdy z, każdy z jej bohaterów mógł się zaprezentować w pełnym świetle i, i miał te swoje pięć minut i pokazał się, siebie od jakiejś takiej najlepszej strony, najmocniejszej, tak właśnie jest w twoich um, opowiadaniach, że one razem tworzą wspólny świat, to jest jeden kosmos, ale w sumie to jest tak, że, że kiedy je czytamy, to mamy właśnie wrażenie takiej etiudowości, że, 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 to, jest, że to jest zagrane, że, że ta postać mogła być rozegrana wyłącznie tak, bo ma takie atrybuty tak takie, taką samoświadomość, e, e, takie rysy charakterologiczne, taki język, że, że, że nie mogła być po prostu bohaterem jednej narracji, tylko musiała być bohaterem swojej narracji. I w tym sensie właśnie nazywam to etiudami literackimi, ale też od razu piję do tego, że to jest bardzo muzyczna w pewnym sensie książka, ponieważ, ponieważ ona e, ma, e, każda z tych części ma zupełnie inne rytmy i jakby do tego się chciałam też odnieść, mówiąc e, o etiudach. E, czy masz takie właśnie wrażenie, że, że to jest taka kompozycja na wiele różnych głosów? Nie
1: miałam skojarzenia z tiudami e, aktorskimi, ale ta metafora jest bardzo trafna. Zaskakująco trafna. Z przyjemnością wysłuchałam tego, co powiedziałaś, choć oczywiście jest to pokazanie mapy w jeszcze innym, twoim własnym świetle i e, przesączenie tej książki przez twoją, twoje własne doświadczenie teatralne. Ktoś, kto nie zna y, y, specyfiki na przykład y, spektakli y, y, dyplomowych nie może mieć takiego skojarzenia, a Ty je masz. To jest niesamowite, fantastyczne. Bardzo mi się to podoba. Chyba sobie to przyswoję. Y, mówiłaś o tym, że te opowiadania łatwo obronić jako opowiadania. Ja nie pokusiłabym się o obronę tej książki jako powieści. Zastanawiałyśmy się nad tym z Krysią Bratkowską, czy nie jak y, mówić o tej książce, bo ona rzeczywiście jest całością. Y, ale ja nie jestem w stanie y, obronić gatunkowo tej książki jako powieści, bo mówienie o niej jako opowieści zakłada już pewne całościowe odebranie jej przez czytelnika. Odczytanie. Natomiast rzeczywiście hmm. każde z tych opowiadań jest całością i może być odczytane osobno. Zresztą te opowiadania pojawiły się jako opowiadania w twórczości. No przecież nie cała książka. Pojawiły się jako osobne teksty w miesięczniku twórczość. I mm, i ja je tak pisałam jako opowiadania, które prawda, wyrastają z jednego pnia i niejako są rozwinięciem różnych wątków czy ścieżek wyobraźni, którymi pisałam, tak? Którymi podążałam podczas pisania. Skomponowałam to jako całość, ale z pełnym szacunkiem dla gatunkowego rozumienia opowiadania. Niektóre z nich są zresztą splecione z dwóch opowie opowieści, a to, co mówiłaś o teatrze, yy, yy, jest mi bardzo, bardzo bliskie. Jedno z tych opowiadań jest... Yy, yy, adaptacją tekstu dramaturgicznego, który wysłałam yy, na konkurs do Gdyni i później przerobiłam na opowiadanie, bo idealnie wchodziło w, w całość. A tak? widzisz, które? Oczywiście, to jest ostatnie opowiadanie. Zresztą troszkę widać do tej pory tam dwugłos i dialog pomiędzy bohaterami. To jest opowiadanie, tutaj ono ma tytuł Dworzec. Mhm. A jako tekst dramaturgiczny miało tytuł 12 godzin. E, jeden z bohaterów, jeden z narratorów jest starym ojcem, ma ponad 80 lat i jest to jego ostatnia podróż i jego ostatnich 12 godzin. Natomiast drugi narrator i ewentualnie druga postać w dramacie, to jest jego również dorosłe już dziecko, które na tego ojca czeka. I ten dialog w dramacie był zupełnie inaczej poprowadzony. No tutaj widać tylko, tylko resztki. A mnie zachwyciło
2: odkrywanie bohaterów, którzy się pojawiali w kolejnych opowiadaniach i układali się w taką, nie wiem, jak to powiedzieć, mozaikę, rodzinę. Odkrywałam te powiązania. jako czytelnicz dla, dla mnie jako czytelniczki to było fascynujące odkrywanie, że właśnie to jest ten pan, który był w poprzednim opowiadaniu i właśnie pisał piórem i gdzie się potem pojawia. W taki zupełnie może naiwny sposób, ale właśnie ta przygoda była dla mnie
1: fantastyczna. Bardzo miło mi to słyszeć. To jest też magia przedmiotów, które pojawiają się w tej książce. Ja tego trochę użyłam celowo. Gdzieś jest zostawiony zegarek, a później ten zegarek Pojawić. znajduje się na prawym nadgarstku jednego z bohaterów. Ja sobie
2: nawet notowałam to w pewnym <grym> momencie kto, kiedy i gdzie, bo bardzo mi się to właśnie podobało, że oni się tak fajnie przewijają i odkrywamy.
0: A, zanim kolei... przejdziemy do y, przedmiotów, bo powinniśmy mm. powin powin przez chwilę porozmawiać o, o tytułowej mapie, to chciałam jeszcze właśnie zapytać o bohaterów, ponieważ pierwsze opowiadanie jest właściwie taką obyczajówką. Mamy wrażenie, że jesteśmy prawie że w... W romansie rodzinnym, czyli coś się dzieje między, między małżeństwem, ze starzem, a właściwie mm -hmm. już po rozwodzie, ale przedtem długo ze sobą żyjącym. o bezsenności. Bezsenności. Mm -hmm. Forma tego opowiadania jest zaskakująca, ponieważ tam, tam zdania są niedokończone, puszczone, tak jak właśnie w życiu, że niby do siebie mówimy, mówimy tyle, do siebie mówimy, ale właściwie najważniejsze rzeczy zawsze zostają niedopowiedziane na niej już nie ma, nie wiem, przestrzeni, czasu albo nikt ich po prostu nie słucha, nikt ich nie usłyszy, bo być może chodzi o to, że one zostały wypowiedziane, ale nie zostały usłyszane. Też mi takie coś przyszło do głowy. I jest coś takiego w tym opowiadaniu, że ma się ochotę śledzić losy tej rodziny. Tymczasem sprytnie rozrzedzasz ich historię różnymi wątkami z różnych epok wręcz. Ta narracja nagle się okazuje narracją historyczną. Nagle jesteś w kostiumie, jesteśmy w różnych epokach, śledzimy bohaterów e, i historycznych, i, i fikcyjnych, jak rozumiem. E, i, I właściwie czemu to ma służyć? Czy to ma służyć zatarciu śladów e, z te, e, tych postaci z pierwszego opowiadania, czy to ma właśnie służyć ekspozycji, takiej silniejszej ekspozycji e, i, i dodania im kolorytu i wyrazistości? Jak właściwie myślałaś o tym? I dodam jeszcze, że po mistrzostku jest to zrobione. W momencie, Absolutnie. kiedy są te przejścia i orientujemy
2: się natychmiast o co chodzi, ale tak naprawdę, wracając nawet do tego tekstu, trudno uchwycić ten moment, jak to jest zrobione, tak mówiąc kolokwialnie. Skąd wiemy, ale jednak wiemy, to jest fantastyczne.
1: Cieszę się, że to jest czytelne. Natomiast opowiadanie pod tytułem Bezsenność pojawiło się po mapie. Ona tutaj jest jako pierwsza, ale ja je napisałam jako drugie, ponieważ y, y, poczułam, że potrzebuję dopowiedzieć losy tej kobiety, która pojawia się w, w, w mapie, w tym drugim opowiadaniu. Tej, która stała się obiektem zakochania y, głównego narratora. Mhm. W grafitowej sukience. W grafitowej prawie czarnej, mhm. tak. Mhm. Tak. To ta kobieta, ona musiała znaleźć się w szpitalu, w stanie śpiączki i e, ja chciałam ją doprowadzić do tego punktu i pokazać jak do tego doszło. Mhm. W związku z czym stworzył mi się świat współczesny bo ona jest postacią współczesną. Zresztą jest prawniczką i zajmuje się narzędziami tortur. To nieprzypadkowe, bo narzędzia tortur pojawiają się później
0: jeszcze w kilku miejscach w tej książce. Mm -hmm. Ale wracając do najważniejszego narzędzia, czyli do najważniejszego obiektu, czyli do mapy, yy, która jest opowiadaniem tytułowym dla całego tomu, ale też jest opowiadaniem takim centralnym w tym tomie. To chciałam Cię zapytać o fascynację, jak rozumiem, nie kartografią, bo, bo tam śladów fascynacji kartografią i historii kartografii i tak dalej jest może troszeczkę mniej, ale raczej chyba substancjalnością, prawda, mapy i, i metaforyką, która, która za mapą jako przedmiotem, obiektem stoi. Powiedz nam coś o tym, czy to jest tak, że ty tę mapę wyciągnęłaś pretekstowo, a potem ci się zrobiła, zrobiła z tego książka, czy, czy na odwrót? Czy to była tak silna fascynacja, że, że wokół tego zbudowałeś losy poszczególnych postaci?
1: Mapa jest dla mnie przedmiotem bardzo ważnym. I bliska mi jest mapa pisana małą literą, nie ta, która się tutaj pojawiła, tylko, tylko każda mapa, której używałam. Jest mi po prostu bliska. Ja pracowałam też jako przewodnik górski, umiem czytać mapy, zawsze z nich korzystam, nie gubię się. Kiedyś kolekcjonowałam mapy i miałam na przykład kolejne wydania i porównywałam sobie, jak zmieniał się, nie wiem, na przykład Bieszczadzki Park Narodowy na przestrzeni yy, lat, albo jak rozwijały się poszczególne szlaki. Bardzo to lubiłam, bo to też pozwalało mi na przykład chodzić poza szlakami. Bardzo to lubię do tej
0: pory. Ale Twoja mapa nie jest mapą świata, tylko jest mapą zaświatową w pewnym Nie, sensie. jest mapą
1: świata, tylko świata widzianego z punktu widzenia 15-wiecznych kartografów, tak? Ona jest inaczej zorientowana, bo oni jeszcze mogli sobie zorientować mapę jak chcieli, na północ albo na wschód, a ta jest akurat zorientowana na południe jest przepiękna, ale jest bardzo umowna, jest niedosłowna. Gdybyśmy próbowali nałożyć zdjęcia satelitarne na tę mapę, to to się w żaden sposób nie, nie, nie pokryje. Ona nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem lądów i, i wybrzeży, tak, czy mórz. Natomiast w opowiadaniu główny narrator w pewnym momencie wspomina moment, kiedy nauczył się czytać. Nie mam przy sobie książki, bo byłabym przeczytała ten fragment, a nie znam, tego, tak żeby, żeby nawet w przybliżeniu zacytować, ale główny, główne, główna myśl wyrażona jest tym, że ojciec skrytykował go za to, że czyta nie pochwalił go, nie? Powiedział, zresztą parafrazując Borcheza, że cała ta literatura to tylko kombinacja e, dwudziestu kilku liter alfabetu. I od tej chwili e, ten główny narrator przestał cenić literaturę, ale doszedł do wniosku, że cenne jest odzwierciedlenie rzeczywistości, choćby niedokładne, choćby tylko na mapie, mhm. ponieważ jego ojciec kolekcjonował mapy, kochał mapy, posiadał mapy i posiadał wiele, wiele, wiele map. Tak? I to jest też taka myśl przewodnia, którą, trop, którym można podążyć, czytając te opowiadania, że. Zwodnicze jest uwierzenie, że istnieje jakiekolwiek odzwierciedlenie rzeczywistości na rysunku, czy w jakiś sposób podobny do mapy. Natomiast niedocenianie tego, co jest wyrażone w słowach. Niedocenianie historii przekazu ustnego. On nie ma żadnej, żadnych informacji na temat swojej rodziny nie dociera do, do tego. Jego zajmują mapy, tak? Mapy wielkich, dalekich lądów.
0: To jeszcze na sekundkę zostajmy przy tej mapie, ponieważ ta mapa, która, którą wyobrażamy sobie, czytając twoją, twój zbiór, to jest tak naprawdę obraz. Nie, nie tyle to narzędzie kartograficzne, którym się posługujemy na co dzień, jeśli się nim posługujemy jeszcze, ale raczej obraz świata. I właśnie o to Cię chciałam zapytać. Literatura sama w sobie jest obrazem świata, nigdy nie jest od, jakąś relacją jeden do jednego, tylko jest zawsze jakimś punktem widzenia, obrazem, jakimś rodzajem optyki. Jeśli... jeśli, jeśli, to, jeśli Tematem tego, tego sposobu mówienia, komunikowania się jeszcze czynimy kolejne obrazy, to powiedz mi, e, właściwie jaki masz stosunek do rzeczywistości? Jak bardzo Ci zależy na tym, żeby w ogóle jej dotykać w literaturze, a jak bardzo Ci na tym nie zależy, bo chcesz konstruować zupełnie alternatywne e, takie pasaże? No bo właściwie trudno u, to, u Ciebie mówić o kosmosach, one nie są kompletne, te światy, ale to są takie pasaże, takie miejsca przejść, prawda? Takie linki z jednej, z jednej epoki do drugiej epoki, z jednego, z jednego miasta do drugiego miasta. Raczej coś takiego tworzysz. E, no więc jak to jest? Bardzo
1: trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo y, mogę oczywiście o tym opowiadać, ale y, niejako y, odbierałabym być może y, y, przyjemność czytania, tak? Bo rzeczywiście jest tak, że ci bohaterowie znajdują się w, w sytuacjach granicznych, w miejscach przejścia, na dworcach, w tunelach, w korytarzach pod ziemią, w windzie, w szpitalu psychiatrycznym. W samochodzie. W samochodzie. W drodze. Tak. Mhm. Albo w bibliotece, która też jest miejscem mhm. pełnym portali, które prowadzą mhm. do innych mhm. światów. Tak? W kilku bibliotekach. Natomiast ja... Sama bardzo chętnie i z wielką przyjemnością czytam prozę non-fiction, czyli reportaże, które pokazują punkt widzenia rzeczywistości zobrazowany przez, przez autora, czy przez narratora, bo to też nie jest oczywisty konstrukt. Natomiast oprócz tego uwielbiam literaturę przez to wielkie L. I Sama nie pretenduję do tego, żeby stanąć tutaj w, 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 w tym szeregu. Natomiast sama bardzo dużo rzeczy tego typu czytam i uwielbiam o, wchodzić w świat fikcji, opowieści. Odkrywać rzeczywistość w
2: tych głowach, w tych innych... Osób,
1: tak, tak, tak. tak. Ym, odkrywać to, co jest niemożliwe, obiektywnie, realnie niemożliwe, żeby się wydarzyło. Tak jest u Borgesa, tak jest w ogóle w literaturze iberoamerykańskiej, iberoameryka mm -hmm. tak? Jest, no nie chcę użyć słowa realizm magiczny, no ale on się sam nasuwa, no nie? Tak, że oczywiście. te przedmioty same żyją, same niejako one nas zmuszają do tego, żebyśmy coś zrobili, a nie my się nimi posługujemy jak narzędziami. I niejako w pewnym sensie taką rolę ma mapa, mapa. Tak, bo właśnie ona, zapytać. Tak, tak bo ona pokazuje y, oczywiście, że to jest tylko w y, wyobraźni Osoby, która posiada mapę i na nią patrzy. Mówię tutaj już o świecie przedstawionym w książce. I że to nie jest tak, że jakakolwiek mapa może po pokazać nam przyszłość. No, przynajmniej nie w tym naszym nie, nie materialnym świecie. Jeszcze. Tak. Natomiast możemy sobie taką mapę opisać. Możemy to przedstawić w literaturze i możemy się zastanowić, jakie byłyby tego skutki. I
0: pięknie to zrobiłaś. Mam jeszcze na koniec jedno pytanie e, o e, rzeczy, które wywołują najwięcej e, kontrowersji wokół Twojej książki, która jest piękna, ale jest też okrutna. E, nie jako książka, bo książki nie są okrutne, tylko zdarzenia w niej opisywane są po prostu studium zła e, w dużej mierze. E, od którego Ty nie uciekasz, tylko opisujesz je dosyć detalicznie. E, Powiedz mi, jak to jest pisać o torturach, o narzędziach tortur, pisać, opisywać momenty tortur? Jak to jest... Nie mam na myśli tego, co Ty czujesz jako, jako autorka, tylko raczej mam na myśli to, co Ty chcesz tym osiągnąć? Jakiego rodzaju presję wywrzeć lub wrażliwość obudzić? Jaka jest stawka tego zabiegu?
1: Poniekąd jest to zdeterminowane nie chcę użyć słowa celem, ale przeznaczeniem, jakie nadałam mapie, czy akwaforcie Rembrandta nieistniejącej, czy innych przedmiotów, które ewentualnie mogą mieć taką funkcję w pewnym sensie mapy są narzędziem opresji, a były na pewno w XV, XVI, XVII wieku. I to sprowokowało mnie do tego, żeby się zastanowić, na ile na ile jestem w stanie przedstawić historię świata czy, czy historię rzeczywistości w sposób niedosłowny i nierzeczywisty, nie opisując historii, bo ta książka nie jest książką historyczną. Ona historię się tylko ociera, w kilku miejscach zahacza. No, ociera się, tak. To jest, to jest chyba to naj, naj... Kotwiczy, w paru miejscach kotwiczy w zdarzeniach historycznych. Natomiast zupełnie niedosłownie i w taki sposób właśnie niematerialny Mapa pokazuje albo wejście do piekła, albo przyszłość. Tak To zależy, jak ktoś to odczyta i na co położy większy nacisk podczas czytania. I w pewnym sensie pokazuje wizję rzeczywistości, która może się zdarzyć, ale czy to jest tak, że musimy ją zrealizować? Może nie musimy. Natomiast y, bohaterowie tej książki, kiedy widzą mapę, y, ulegają pewnego rodzaju obłędowi y, pożądania mapy po to, aby zawładnąć przyszłością. Jest to w kilku miejscach tam zaznaczone. Ale naprawdę nie mówię, że to jest jedyny sposób odczytania tej, tej książki i, i, i nie chciałabym narzucać nikomu takiego sposobu odczytania. Natomiast pytałaś mnie, Karolina, o, o to, po co są sceny przemocy. Trochę po to, żeby pokazać, że nie musimy zrealizować tej wizji. Że to nie musi tak być, że to jest... Że, że wizja nie jest naszym przeznaczeniem. Nie, nie musimy tą, tą drogą iść. Czyli nie musimy być opętani mapą, bo postaci
2: Twoje są opętane mapą. Tak, opętano stopni.
1: posiadania, pożądania mapy, która jest dominująca. Ci mężczyźni bardziej pragną mapy niż ukochanej kobiety. Są gotowi jeden z nich na pewno zabić, żeby ma odzyskać, albo ochronić, albo zachować dla zachować siebie. Dla siebie. Tak. Zresztą kobiety tam są przedmiotowo traktowane. Tak. A czy kobieta w grafitowej sukience też
0: a pożąda mapę? A czy kobiety są mapami na tych mężczyzn?
1: Jest taka scena, w której kardynał, przyszły kardynał wtedy jest jeszcze zwykłym duchownym to ten, który pracuje w bibliotece. Mhm. Poznaje kobietę w grafitowej sukience i schodzi z nią do piwnicy. Tak. Ona go tam sprowadza. On jej ewidentnie pożąda i pragnie. Tak? I jest też nią opętany. W pewnym sensie mhm. tak. W momencie, kiedy ona odsłania swoje plecy, jest scena, która jest paralelna do sytuacji, w której on się znalazł jako małe dziecko kiedy oglądał sobie mapę, a nawet ją polizał. Mhm. Tak? Mhm. I sprawdził, czy ślad... Czy został ślad... Tak. tak. Mhm. Więc jest taki, taki trop, można nim podążyć. Wydaje mi się, że trochę sugeruje to okładka. Przepiękna okładka. Jest bardzo dużo
2: tropów, w każdym razie. To jest właśnie najbardziej fascynujące, dla mnie bo najbardziej
1: fascynujące w, w tej
2: lekturze. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
0: Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Barbara Cadurska była naszym gościem, a żegnają się z wami czytelniczki, czyni, Anita Musioł i Karolina Felberg. A na zakończenie
2: Barbara Cadurska przeczyta fragment swojej powieści, o którym mówiłyśmy przed
1: chwilą. W naszym domu w Hoboken, w Antwerpii, w północnej Flandrii, zawsze była jakaś niania. Nie mogły mieć wszystkie na imię niania, ale nie poznałem prawdziwego imienia żadnej z nich. Zresztą nie pytałem. Prały, gotowały, bawiły się ze mną i opowiadały straszne historie. Jedna była stara i miała szeroki fartuch zawiązywany w pasie. To ona opiekowała się sukniami mojej matki i to ona wepchnęła wtedy moją głowę w swój biust, tak że straciłem oddech. Ale rok później była inna, a potem jeszcze inna i wszystkie robiły kawę dla ojca i kakao dla mnie. I ciągle czegoś ode mnie chciały. Najczęściej, żebym coś jadł albo się pospieszył. Jedna z nich nauczyła mnie czytać, ale nie wiem, która. To było jeszcze jak mama żyła. Pamiętam, że żyła, bo jak oznajmiłem ojcu, że umiem czytać, powiedział z dezaprobatą Cała ta, le... Cała ta literatura to zaledwie nieskończona kombinacja dwudziestu paru liter alfabetu. Nic więcej. A wtedy ona... Daj dziecku spokój. Ojciec tylko pokręcił głową i spojrzał na mnie z ukosa drapieżnie. To był chyba moment, w którym na zawsze i nieodwołalnie przestałem cenić literaturę, a kilka miesięcy później, w dniu moich siódmych urodzin w marcu 1953 roku, pochylony nad biurkiem, na którym leżał plan nieistniejącego miasta Bromberg, zrozumiałem, jaką wartość ma graficzne odzwierciedlenie rzeczywistości lub choćby wyobrażenia o niej. Od tamtej chwili jeszcze mocniej pragnąłem wejść do gabinetu ojca. Przecież obiecał.